0: Le salon de la copropriété de l'habitat durable est connecté les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Axéo, Gercop, Drieux combalusier TK Elevator et l'ANGC sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, toujours en direct de la porte de Versailles. Nous vous faisons vivre le salon de la copro voilà, on vous partage tout et je suis avec Olivier Safar, président de l'UNIS Île-de-France-Grand-Paris, bonjour. Bonjour Bérénice. Et vous êtes accompagné par les deux présidents délégués de l'UNIS Île-de-France et Grand-Paris, Benjamin Darmouni, bonjour.
2: Bonjour Bérénice.
1: Et François-Emmanuel Borel, bonjour. Bonjour Bernice. Ravi de vous recevoir. Euh, messieurs, alors vous avez un, un très beau stand. Euh, Merci. Euh, L'UNIS a un très beau stand sur le salon. Euh, alors, un petit point peut-être, on est aux trois quarts du salon, euh, ça se termine ce soir. Un petit mot pour résumer, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous êtes content de cet événement
3: Alors, premier résumé, d'abord très content du Visitorat. Beaucoup de monde, hier... Un peu beaucoup de monde ce matin, j'espère que cet après-midi, on aura aussi un peu de monde, mais en tout cas, très niveau important de nombre de personnes, mais aussi de qualité des visiteurs. Et ça, c'est un point important. Et on le voit à travers les conférences, les formations et toutes les questions qui nous sont posées. On est intervenu sur une dizaine de conférences et formations, et on se rend compte que la qualité des personnes qui sont là pour nous écouter et qui nous posent des questions ne sont pas les mêmes que les années précédentes, et ça, je tiens à les féliciter et à les remercier, parce que c'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir des gens qui posent des vraies questions, des bonnes questions, qui ont leurs difficultés dans leur copropriété, et qui viennent effectivement nous poser des questions plus générales, parce qu'il faut parler bien évidemment de tous les immeubles, mais ça c'est un point très positif.
1: Et c'est vrai que euh, un, des visiteurs de qualité, c'est ce qui ressort. Hein. On, on, on s'est baladé un petit peu sur les stands et c'est ce que tous les exposants nous ont dit en tout cas. Euh, Benjamin, euh, peut-être un petit mot aussi sur le salon, aux trois quarts
2: Oui, alors pourquoi, pourquoi, pourquoi autant d'intérêt pour ce salon C'est parce qu'on a beaucoup de sujets en ce moment. Euh, et c'est vrai que la rénovation énergétique euh, a pris une grande part dans ce salon, puisque les copropriétaires sont et oui. toujours inquiets ne savent pas comment ils vont atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Et donc, on est là pour répondre à leurs questions et pour essayer de les guider, puisque nous, on est, on est à, à fond dedans et on a justement, on a, je pense, beaucoup d'outils pour les guider et pour, et pour répondre à leurs interrogations. Et puis, au niveau de, du succès du Salon d'une manière générale, franchement, c'est un peu un renouveau parce que, encore une fois, on a, on a des échanges de qualité, on a beaucoup, beaucoup de, de, de sociétés qui sont venues dans le, dans le salon et donc on peut échanger entre professionnels et c'est très agréable.
1: François-Emmanuel, pareil, même question. Euh... En
2: fait, on sort du Covid, hein. on ouais. peut quand même se le rappeler. Donc tous ces
0: événements qui étaient un petit peu sous les teignoirs pendant quelques années, maintenant, mais ils retrouvent quand même leur pleine, leur pleine capacité. Et en effet, il y a une forte densité texte, enfin, réglementaire et textuelle. De ce fait-là, on doit accompagner les copropriétaires, C'est l'objet de notre syndicat. On accompagne les confrères également. Et on met à leur disposition ben, toutes ces, tous ces sujets, toutes ces thématiques. L'UNIS participe au comité pédagogique du, du salon de la copropriété. On a mis en avant beaucoup de sujets qui sont quand même très intéressants. Et je pense que c'est normal que ça suscite de la participation donc, des gens viennent, viennent normalement.
1: Un petit mot peut-être sur les conférences, Olivier Safar. Alors, oui. quels étaient les, les thèmes des conférences alors, qui ont été tant appréciés par les visiteurs
3: Les conférences où on a eu beaucoup de monde, pour ne pas dire autre chose. Rénovation énergétique oui. d'un côté, ça c'est très clair. Il y a une appréhension très claire de tous nos copropriétaires. Il
1: y a un flou encore.
3: comment ça marche, que oui. c'est, pourquoi, à quoi ça sert. Votre DPE, c'est le même que l'individuel, c'est le collectif, il n'y en a pas. Votre PPT, sur quoi il est basé Voilà. Euh... Votre plan pluriannuel de travaux, c'est quoi, on fait comment Comment on le vote, comment on doit faire Ça, c'est les premières questions. Deuxième question, là où on a eu beaucoup de monde, c'est sur la partie comptabilité. Pourquoi Parce que, bien évidemment, quand on a des nouveaux textes, il faut les appliquer en règles comptables, Et on se retrouve ce matin bah, avec sur l'application des nouvelles règles comptables, sur comment on comptabilise le fonds de travaux, comment on l'utilise, comment il va être modifié une fois qu'on aura voté le plan pluriannuel de travaux. Des questions, effectivement, dans tous les sens. Et c'est logique. Et ensuite, effectivement, beaucoup de questions sur le rôle du syndic, sur le contrat de syndic, sur le rôle d'accompagnateur du syndic, sur le rôle de suivi et d'aide, notamment avec des questions d'énergie et de coûts importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les commoditaires viennent nous voir en disant, mais comment on fait euh, On a compris que le gaz augmentait, l'électricité augmentait, euh, mais tout va bien, si j'ai bien compris, euh, c'est que 15% d'augmentation, on est, on est coincé et tout va bien. Pas du tout et c'est bien la difficulté aujourd'hui. C'est que pour le gaz, le gaz a augmenté de façon très importante. On a un bouclier tarifaire qui a été prévu par le gouvernement. On leur remercie. Notre ministre... Mais est toujours pas là. Il est là, le bouclier tarifaire. C'est, oui, il y a des délais de gaz. 6 mois. Voilà. La seule difficulté, c'est qu'on vous dit, il y a le bouclier. Ça marche. La seule chose, c'est que l'argent, on le reçoit une fois qu'on a payé les factures, 6 mois après. Ouais, bon, Et c'est ça, là, c'est là. le décalage que les compagnons ne comprennent pas. Parce que si notre ministre l'explique clairement, en tout cas, on remercie Olivier Klein d'être venu sur le salon d'avoir passé plus d'une heure et demie avec nous et avoir tous les stands et les clients, nos clients, euh, qui sont les co mais aussi tous les fournisseurs et toutes les entreprises. C'est un très bon point, un point positif. En revanche, quand on a euh, notre première ministre qui indique que tout va bien, que tout est bloqué, il n'y aura qu'une augmentation de 15% et vous n'aurez à payer que le bouclier tarifaire, c'est faux, il faut le rappeler. On paye les factures au prix aujourd'hui, si c'est du gaz, on est entre 150 et 180 euros le mégawatt, et on reçoit l'argent du différentiel du bouclier tarifaire, qui est aujourd'hui à 65 euros, que six mois après. Donc à un moment, il faut de l'argent. Donc il n'y a plus faut d'argent dans les trésorerie de... des copropriétaires. Et en trésorerie, il n'y en a plus. Ouais. Et les copropriétaires ne comprennent pas. Pourquoi Parce qu'on leur a demandé de réajuster les budgets, d'augmenter les budgets, et on dit OK, on augmente le budget, mais on s'arrête au montant du bouclier tarifaire. Mm. Je ne demande pas plus aux copropriétaires. Et ça, on a beaucoup dit en difficulté pour
1: ça. Si vous rejoignez les propos d'Olivier, Benjamin et François et Emmanuel.
3: Alors Oui,
2: évidemment, on les rejoint. Moi, je suis très inquiet parce que le bouclier, ça ne va pas durer. À ah bah oui. un moment, <rire> le moment, Père ouais. Noël, moi, on m'a toujours appris qu'il n'existait pas. Donc, bon, sauf à <rire> ah bon, ce que ça change. Vous ne l'avez euh, jamais dit, moi. Ah, marrant, ouais. Vous voyez, comme quoi il y en a encore qui rêvent et ça, c'est bien. Euh, pour autant, euh, le principe, c'est que là, c'est, on nous dit bouclier, mais jusqu'à quand Moi, le gouvernement, il a trouvé une solution. C'est aujourd'hui de de mettre énormément d'argent dans l'économie. L'inflation, on dit qu'elle va s'arrêter, mais personne n'en a la preuve. Personne n'en a la preuve. On parle d'une récession,
1: récession. les économistes ne sont pas d'accord. Pour
2: le coup, moi, je n'y crois pas. Et donc, effectivement, à un moment, il faudra bien que les copropriétaires comprennent ben, qu'il faudra payer le vrai prix du gaz. Et aujourd'hui, le vrai prix du gaz, c'est du x3, du x4, du x5. Et donc ça, Alors moi, j'ai, j'ai leur
1: même, leur j'avais même jusqu'à x10. Non, euh... ça, c'est
3: en électricité.
1: Oui, mais gaz, euh, apparemment, ça... Ça dépend que... non vous, de... euh, par oui, c'est vrai que ça dépend d'où on part.
3: Donc, non, donc, non, 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 on n'est pas à x 10. C'est, voilà. c'est quoi
1: C'est 6, c'est, c'est l'électricité vraiment qui, monte, qui montera jusqu'à moins x 9, x 10
3: Alors, Je vais vous prendre un exemple simple. On a une copropriété. Je paye actuellement l'électricité en heure pleine à 88 euros le mégawatt, en heure creuse à 65 euros. On doit rediscuter pour début janvier sur les tarifs. On est entre 600 et 800 euros le mégawatt, heure creuse, heure pleine. Donc, ça vous donne non, un non, peu pas une idée, on est fois neuf. Mais enfin, enfin, le
0: fioul est aussi une problématique, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas de bouclier
3: tarifaire sur le fioul. Il n'y en a pas, oui. Et, et là, moi, je suis très inquiet, parce qu'on sait clairement qu'on va avoir des commodités en difficulté. Alors là, je vais parler en qualité de président de CALISR, qui est l'Association des syndics de redressement et de prévention. Et on se rend compte globalement qu'on va avoir une augmentation importante des impayés, parce qu'on va devoir demander plus d'argent aux copropriétaires. Et ce n'est pas qu'ils ne vont pas vouloir payer, c'est qu'à un moment, ils ne vont pas pouvoir payer. Et ça, c'est une vraie difficulté. Ce n'est pas prévu dans leur budget. Les budgets de charte, quand ils ont acheté les appartements, ils connaissaient à peu près les montants. Ils savent que ça augmente peut-être certaines années de 3 ou de 5 mais pas que je vais multiplier par 10 le budget de chauffage. Mmh. Là, le, en fait,
2: moi, j'ai, j'ai l'impression qu'on ne parle pas du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est comment la France, aujourd'hui, doit devenir autosuffisante énergétiquement. De ah bah, pour c'est très moi, il y a une solution. Et pour, hein. moi, et pour moi, on n'évoque on évoque, on évoque pas le, 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 le vrai sujet, parce que si on, si on ne le fait pas... On sera toujours dépendant d'un fois 4 x5, fois 6 fois en Bien fonction sûr, de quoi En tout cas, en, en attendant, on
1: est toujours dépendant. Juste Olivier, quand vous disiez tout à l'heure le, le prix de l'électricité, voilà négocier, est-ce que euh, parce qu'Emmanuel Vargon, donc l'ancienne ministre du Logement, mmh. euh, qui est désormais euh, qui est désormais à la tête euh, la de creux. la commission de régulation de l'énergie, hein, la CRE, euh, avait dit il y a quelques semaines de justement discuter avec les fournisseurs d'énergie, de regarder les contrats, de d'essayer de discuter avec eux. Est-ce que c'est ce que vous faites
3: Oui, c'est ce qu'on fait. Le CRE. Le seul problème, c'est que mais qu'est-ce
1: qu'on fait une fois qu'on a discuté avec eux Alors, Est-ce qu'on peut voilà, on négocier on... le prix
3: Alors vous avez deux, deux types de contrats. Vous avez les contrats qu'on appelait les, les compteurs bleus, c'est-à-dire les contrats des particuliers ou dans les syndicats de copropriété de votre ascenseur et de l'électricité des parties communes. Là, l'information est très claire, c'est une augmentation de 15% le 1er février. Donc on part d'un prix qui est déjà la plupart du temps fixe, c'est le TRV. Euh, et qui permettra, qu'il augmentera de 15%. On a de nombreux confrères qui avaient emmené leurs syndicats de propriété chez des fournisseurs alternatifs. Les prix des fournisseurs alternatifs se sont envolés. Oui. Ils vont tous revenir chez EDF. Ben bien sûr. Soyons réalistes. Excusez-moi, on ne va pas faire de la paix pour eux. Mais pourquoi Parce que ce sont les seuls à avoir le TRV. Donc vous allez vous retrouver avec l'ancien tarif régulé, <rire> le bloqué, mais plus 15% au 1er février. Positif. Pourquoi Parce qu'au moins, on sait où va, où va l'augmentation. Les autres s'envolent complètement. Et ça, Vous êtes en compteur vert ou en compteur jaune, c'est-à-dire des grosses consommations. Et là, vous n'avez plus de protection. Vous n'avez pas de bouclier tarifaire. Et vous êtes coincé parce que vous avez un contrat, la plupart du temps, d'un an, deux ans, trois ans. Quand il vient à échéance, il faut le renégocier. Et la renégociation, elle est au tarif actuel.
0: L'impact sera sur la chaîne du bâtiment. Parce que toutes les dépenses contraintes, les gens les assumeront, j'espère. Mais toutes les dépenses d'agrément ou d'équipement complémentaire, ils s'en passeront.
1: Comme quoi, Donc, par en fait, exemple,
0: ben, je vois tout autour de vous, tout simplement, tous les prestataires qui sont venus avec, euh, avec des offres. Je ne sais pas, ça peut être aussi bien de,
1: les de la cabine électrique. d'ascenseur,
0: du, peut-être pas la recharge électrique, enfin, parce que justement, besoin, ça en fait ouais. partie. Mais euh, tout ce qui est dispositifs de sécurité, d'entretien, euh, tout ça, en fait, les gens, je pense, vont faire l'impasse. Dé- les métiers du bâtiment en fait, ouais. vont commencer à avoir un, une problématique d'entretien. Je, je vois bien déjà, nous, dans nos, dans nos sociétés, on voit bien, enfin, dans nos, parmi nos clients, on voit bien, qui demandent beaucoup moins de travaux qui seraient oui. euh, de l'embellissement, un ravalement euh, pour euh, même de, 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 de quelque chose qui serait euh, nécessaire. Mais en fait, ils vont retarder toutes ces dépenses-là, c'est évident. Et quelques, euh, quelques partenaires du bâtiment le disent déjà. Mmh. Sachant qu'à Paris, on a aussi la problématique des Jeux Olympiques, qui font que tous euh, les travaux vont être stoppés. On n'aura pas le droit de mettre l'échafaudage, on n'aura pas le droit de mettre installation sur la voie publique pendant à peu près huit euh, mois. Donc, ce qui ah c'est dire, 8 mois, t'as... c'est un olympiques ça de mars à octobre, et mais De toute façon, c'est.. Et c'est
1: en décalage, ouais. bah, oui.
0: Et Donc, c'est, c'est en amont et c'est en aval, parce qu'en fait que vous ne faites pas de travaux pendant l'hiver. Bah, oui. Donc en fait, vous avez une année qui va être une année blanche. À et ça, ça enfin, va c'est... impacter le, le secteur ah, je pense que ça appartement peut
1: être bien sûr. Ouais. Et, et alors, on parle des prix de l'énergie. Vous avez évoqué tout à l'heure la rénovation énergétique, un oui. autre coût pour les copropriété euh, qui tombe un peu au, au pire moment euh, en termes de timing. Au,
3: alors en termes de timing, je vais répondre. Si on n'avait pas eu ces problèmes de crise de l'énergie, ça serait parfait. On euh, avancerait fait. dans les sens. Mais là de la loi climat et résilience en l'organisant avec un plan pluriannuel de travaux sur 10 ans, c'était plutôt positif, Bien c'était sûr. dans le bon sens. Ça a les copropriétaires parce qu'on leur donnait une méthodologie. On commence par faire notre diagnostic technique global, notre DPE, mmh. l'analyse du bâti, ce que l'on doit faire, on doit proposer un projet de plan pluriannuel de travaux, l'Assemblée générale doit le voter, et derrière, on est engagé pour les travaux sur 10 ans. C'était raisonnable, ça avait rassuré tout le monde. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas tenir le paiement des charges pour l'entretien de l'immeuble et l'énergie, avec les travaux de rénovation énergétique. On a certaines copropriétés où les deux, le point était à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale au mois de mai. et bien L'Assemblée Générale a rejeté, et de façon, on va dire, un peu agressive et difficile, les travaux de rénovation énergétique en disant « mais on ne peut pas payer ces factures de gaz déjà, qui ont augmenté très fortement, et payer en même temps la rénovation énergétique. » On est incapable de le faire. Et ce n'est pas qu'il ne voulaient pas. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on prépare le Bien projet. Sûr. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on organise. On a des aides, on a des subventions, on a les crédits. Tout était monté. Le résultat a été négatif à la fin en disant « on verra
2: après ». Pourtant, c'est complètement contradictoire parce que pour faire des économies d'énergie, il faut rénover énergétiquement oui. les bâtiments. Donc, et si vous voulez, on est... On est, on est Est-ce on est, qu'on a les moyens de, de faire des économies comme
1: <rire> Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous lui dites au, au ministre euh, délégué à la ville et au logement, à Olivier Klein Est-ce que euh, vous faites remonter, ça, j'imagine Est-ce oui. qu'il en a conscience Parce que, bon, euh, son... Le fameux DPE avec le calendrier échelonné, il y tient, par exemple. Euh, euh, il tient à cette fameuse loi climat très bonne. qui est très bonne. Hein, comme vous l'avez dit, s'il n'y si avait pas eu la crise énergétique, ce serait parfait. Euh, c'est vrai qu'on doit tous s'y mettre. Mais, mais, mais là, est-ce qu'il a conscience, le ministre, euh, Alors, que les copropriétés euh, sont euh, On a des
3: difficultés, on ouais. a des problèmes de Elles paiement et donc La réponse est oui. Il en est conscient. La seule difficulté, c'est que derrière le mécanisme de bouclier tarifaire, c'est Bercy qui paye. Oui. Et à certains moments, il bah, n'y a plus de trésor, il n'y a plus d'argent dans le gouvernement non plus. Oui. Donc, on arrive à un moment où on aura un bouclier. Combien de temps On ne sait pas. À quel montant pour 2023 Normalement, on devrait on va dire avoir aussi un bouclier tarifaire gaz pour 2023. Il a été confirmé par les différents ministres. Mais je ne sais pas quel montant et je ne sais pas combien on aura et à quelle vitesse Une chose est très claire, c'est que les versements qu'on devait avoir avant Noël, on nous annonce qu'on les aura probablement au mois de mars.
1: Donc Donc on a a déjà un décalage. décalage
3: complémentaire. Alors, je n'ai pas le droit de le dire officiellement, mais il faut le dire. L'argent ne va pas rentrer tout de suite et c'est vrai qu'on aura ces difficultés. Il en est parfaitement conscient. On lui a soulevé le point. Il nous, je lui ai demandé l'autorisation de permettre des appels de fonds supplémentaires. Il le comprend. Euh, la seule chose, c'est qu'à un moment, j'ai dit on a un fonds de travaux aujourd'hui pour financer les travaux de la loi Allure, ce qui était créé en 2017, et euh, d'utiliser cette trésorerie disponible pour payer les factures en attendant que l'État nous rembourse le bouclier tarifaire. Euh, au départ, la réponse était négative. Euh, hier, visiblement, j'ai eu une réponse différente. Ah en bon? disant, euh, ah, il faut peut-être l'envisager ou de voir comment on peut le mettre en place. Mais il s'agira uniquement que d'une utilisation temporaire du fonds de travaux pour, en attente du remboursement du bouclier tarifaire. Pourquoi pas mais à un moment, il va falloir trouver des solutions en trésorerie. Sinon, on va avoir de nombreuses copropriétés qui vont basculer de copropriétés fragiles à copropriétés en difficulté. Et ça, je ne le souhaite pas aujourd'hui, parce que ces copropriétés ne sont pas en difficulté. Elles ont juste des problèmes d'un, de paiement, de trésorerie. Et ça, c'est un deuxième point. J'ai demandé aux banques s'il était possible d'avoir des avances spécifiques ou des découverts sur les comptes des syndicats des copropriétés. Ah La réponse a été... Nous serions d'accord pour vous le facturer, mais nous n'avons pas le droit. Revoyez avec Bercy Bah ce qu'on peut Bah faire. bah C'est parce que
1: les banques vous ont répondu. On n'est pas
3: passé en compte séparé pour aujourd'hui avoir (rire) l'autorisation de découvert. (rire) Voilà, donc aujourd'hui on est coincé. On sait qu'on va vers une situation difficile. Euh, Une crise, elle est déjà là. La seule chose, c'est qu'à un moment, Mais... euh, elle, elle intervient après, c'est-à-dire qu'au moment où vous présentez vos comptes, il n'y a pas l'argent. Au moment où vous allez faire la régularisation des charges auprès des locataires, ils vont avoir un deuxième choc, eux aussi. Aujourd'hui, ce sont les copropriétaires qui ont le choc. Les locataires auront ah le oui. choc quand ils auront leur régularisation de charges. Est-ce qu'on Et ça, ne ça, ça voit va faire pas. un vrai choc est-ce oui, parce que ne... les
1: locataires payent une partie des charges. Oui. Euh, ah, ils payent il les consommations.
2: Exactement. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'aussi, il y a un mécanisme qui consiste à ce que les copropriétaires disent. J'ai mis en vente mon appartement et je payerai mon solde de charge le jour de ma, de ma vente. Sauf que je vous rappelle aujourd'hui qu'on est rentré dans une crise de la transaction. Qu'aujourd'hui, de 1,2 million de transactions, 1,180 millions, on va passer à 700 péniblement 700 800 000, 800 000 transactions et que tous ces clients qui qui vendaient facilement et qui remboursaient toutes les charges qu'ils devaient à la copropriété aujourd'hui ont une difficulté c'est qu'ils vendent pas leur appartement donc y a on un va là, depuis octobre, faut, faut être clair hein. sur il y a un ce sujet aussi c'est qu'aujourd'hui il y a des gros comptes débiteurs dans nos copropriétés des gens qui envisagent de vendre et qui disent bon bah je rembourserai mais qui ne remboursent pas. Et donc ça va plonger aussi les copropriétés financièrement
3: dans une autre difficulté qu'on ne voit pas forcément au départ. Alors vous avez un double effet sur les ventes. Un effet d'abord des appartements qui sont en F et G. Mais les
1: propriétaires se, les précipit-
3: propriétaires se précipitent pour pour certains vendre, ouais. pour vendre, parce qu'ils se rendent compte que les travaux qu'ils ont à faire pour le ressortir <coughs> de, ces, de ces étiquettes violentes pour eux, bah, c'est trop cher. Exemple, vous avez un studio, si votre cote part pour remettre en état le studio pour partir d'une étiquette, c'est 30 ou 35 000 euros, et que votre studio fait 15 mètres ou 18 mètres carrés, les propriétaires ne vont pas vouloir investir ce montant là Donc ils vont dire « je vends ». Et là, vous avez sur le marché certains de ces types d'appartements qui arrivent, sauf que bien évidemment, il y a une décote, il ne va pas le même prix. Donc ça fait baisser le marché.
1: Alors une décote, euh, bon c'est, c'était dans, le, dans, le, dans la théorie, mais sur le terrain, apparemment, ce n'est pas si facile que ça d'avoir une décote. France. Alors, je vais
3: répondre. Ça, parce c'est vous regardez c'est... que Paris. Si vous regardez toutes les régions oui, en France, c'est, c'est pas le cas. Oui. L'analyse aujourd'hui que l'on a, on a sur toute la France. Et on se rend compte pas que... Pas dans les zones
1: tendues, en tout cas. Voilà.
3: Dans certaines zones, la décote est très rapide. Mais c'est beaucoup 20 plus sur les maisons hein, que mais les les mais appartements. Mais les maisons
2: individuelles, la rénovation ouais, énergétique c'est, c'est des maisons individuelles. Rappelez-vous c'est encore plus cher. Ce n'est pas 25 000 on va, on, euros, là. On, on va c'est pas pas, pour certains on, 80 000. Mais encore plus cher, parce que c'est des maisons qui ont été achetées peut-être moins cher que le prix qu'il y a de travaux en mmh. rénovation énergétique à faire dans le Vargon. Emmanuel, dans... Emmanuel Vargon, d'être
0: sur le fait de la maison C'était individuelle est un non-sens écologique, pour ainsi dire. Exactement, sauf on parle de 4 millions. Oui, c'est a... d'excuser, de oui, parle...
1: a... je crois, pour ces propos, non Là, Ce qu'on a vu ouais, 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 aussi,
0: c'est de la part des ouais. locataires. Les locataires, puisque vous le disiez, c'est eux qui supportent une grande partie de la dépense. On voit des locataires qui sont même sélectifs sur le type de chauffage qu'il y a dans la copropriété, si la je mets par la courroieté, préalablement, même en individuel, c'est-à-dire que louer un appartement à Paris avec du chauffage au gaz, c'est... maintenant, on relève d'un exploit, parce qu'en fait, le locataire veut passer à l'électrique. contrairement à ce qu'on a vécu pendant très longtemps. Et c'est... On a ce phénomène. Alors que c'était l'inverse. Bah, oui, mais oui que vous c'était, était... l'inverse. C'était, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Et là, c'était là, aujourd'hui, il dit, je veux contrôler ouais. ma consommation. Exactement, donc pas de collectif et pas de pas de gaz. Mm. C'est quand même.
1: Alors, vous, à l'UNIS, comment ça se passe Comment vous faites pour rassurer euh, bah, les adhérents alors, aussi... On a oublié
3: Safar. Voilà, <rire> déjà... Est-ce
1: qu'il y a des, des stratégies non. qui ont été mises en alors, place
3: Il y, y a des points d'information d'abord à tous nos confrères. Pourquoi Parce qu'il faut leur expliquer les mécanismes expliquer ce qui a été mis en place par le gouvernement, quand vous avez un bouclier tarifaire qui est là, expliquez. Quand vous êtes en électricité, expliquez que sur les compteurs bleus tout va bien avec, parce que vous êtes en TRV. Expliquez que ceux qui sont partis chez des fournisseurs alternatifs et qui sont sur l'électricité au prix spot du marché, qui peuvent revenir chez EDF, même si EDF ne veut pas qu'on le dise. Mais je le dis quand même, c'est possible, vous avez le droit de revenir chez EDF sur un compteur bleu et vous allez retrouver votre prix de TRV avec l'augmentation au 1er février de 15 Ça, il faut informer expliquer à tous nos confrères pour que eux l'expliquent à leurs clients, qu'ils soient copropriétaires, propriétaires ou locataires. Et donc bien évidemment c'est un accompagnement, ce sont des explications. Quand on a des difficultés en trésorerie dans les copropriétés, c'est d'informer tout de suite le conseil syndical, d'expliquer comment ça marche, d'essayer de renégocier certains contrats ou tout au moins d'éviter les augmentations aussi aussi violentes ou aussi rapides que certains points. Et ça c'est notre rôle à nous d'être là, de les accompagner, d'expliquer, mais surtout de demander aussi aux fournisseurs de gaz, aux fournisseurs d'électricité, au gouvernement, aux institutions d'intervenir.
1: Et les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils disent quand, quand, quand vous intervenez comme ça Les fournisseurs,
3: en fait,
0: beaucoup sont partenaires chez nous, à l'UNIS, et on a quand même une influence sur eux, parce que bah, ça, bien ça sûr. Est très bien qu'on représente quelque chose. Sûr. Donc en fait, un adhérent à l'UNIS c'est qu'il est aussi protégé par ce biais D'où là.
1: l'importance d'adhérer euh, à l'UNIS. À l'UNIS, Le professionnel. tout à fait.
2: Et en fait, on n'a pas répondu à la question... Mais Vous non. avez posé la question comment ça va Mais ça va très bien. <rire> ça va très, très bien. C'est Malgré les di- toutes les difficultés ça. que nous non, avons mais... tous les jours dans notre métier et, 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 euh, et eu égard à la conjoncture, on va bien, on est là, on travaille, on, on travaille. est là pour nos adhérents, oui. on est le premier syndicat des administrateurs de biens, on est le premier syndicat des promoteurs innovateurs. L'UNIST est présent dans la sphère immobilière.
1: Et je tiens à vous féliciter en tout cas parce que c'est vrai que vous êtes toujours positif, vous êtes euh, à l'écoute, euh, et, puis, euh, et puis voilà, puis c'est un plaisir aussi de vous recevoir et, et de voir que vous travaillez dur en tout cas pour, euh, pour tous les professionnels de l'immobilier, donc euh, merci messieurs en tout cas.
3: Merci en tout cas. Merci Bernice.
1: C'était un plaisir de vous recevoir, vous êtes euh, rappelez-nous le, le numéro du stand, vous le savez ou pas du tout Nous
3: au, sommes au centre de tout.
1: Au centre de tout, <rire> voilà, au milieu de toute façon, au milieu, vous ne peut pas c'est, louper. C'est voilà,
3: il y a l'UNIS, nice, on est en grand, on est là, on est <rire> présent et on accueille effectivement tous les copropriétaires, mais tous les confrères bien sûr. et tous les partenaires entreprises qui sont présents sur le stand.
1: Voilà, et bien on passera cet après-midi avec grand plaisir.
3: Et ben merci. Merci, merci. merci bonne, journée. bonne journée.
0: Le salon de la copropriété de l'habitat durable est connecté les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles en partenariat avec Axéo, Gercop, Drieux combalusier DK Elevator et l'ANGC sur Radio Imo.